0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю вам, что в этом подкасте мы говорим о жизни в Швеции, о культуре, традициях, истории, менталитете Швеции и встречаемся также с гостями, которые делятся своим жизненным опытом, своим опытом переезда, интеграции и экспертным мнением по разным э, вопросам, которые касаются, опять же, жизни в Швеции. Ну, а сегодня я вам хочу сообщить, что данный выпуск является последним выпуском в 2022 году, поэтому мы подведем некоторые итоги подкаста, и также мы с вами будем говорить о самой классной стране для жизни. Ну, о, спойлер, это не Швеция, но Швеция тоже отличилась в этом рейтинге. Я поподробнее расскажу и также разберу то, что люди писали под моим постом в Инстаграме. Ну, а мы начнем с вами с подведения итогов. Не буду рассказывать о том, как прошел мой 2022 год. Я расскажу о том, как прошел 2002 год для подкаста. В моем приложении, в котором выкладываются все выпуски, и потом они распределяются по разным другим приложениям для прослушивания, появилась такая кнопка, где можно нажать, да, на нее можно нажать и посмотреть, какие достижения есть у подкаста. И эта кнопочка, здесь приложением Spotify, то есть это не вся статистика, а только статистика, которая выкладывается в Spotify. Тем не менее, мне было очень интересно и приятно смотреть, чего мы с вами достигли, и хочу с вами с радостью поделиться этой информацией. Мы с вами сделали 770 минут новых разных материалов о Швеции, то есть подкаст 770 минут был в эфире. Также Spotify почему-то относит мой подкаст к категории новости, наверное, из-за того, что у меня есть рубрика «Неинтересные новости». Тем не менее, статистика очень приятная. Все дело в Швеции. Материалов и вещания имеет на 80% процентов больше, чем другой среднестатистический любой подкаст в категории новости. Не знаю уж вообще, сколько материалов люди выкладывают, но вот в категории новости, видимо, не очень много. Очень интересна была статистика по тому, какой самый прослушиваемый выпуск у меня вообще в подкасте за всю историю. И оказалось, что это не Швеция как таковая, а это выпуск, который называется Шведский язык, моя история. Этот выпуск в топ-10 всегда стоит у меня на первом месте, хотя записан он был еще в 2021 году, больше года назад. И он до сих пор остается самым интересным для слушателей. Друзья, я очень рада этому, если честно, потому что моя первая профессия и мое первое занятие, конечно же, это шведский язык, а вся моя остальная просветительская работа о Швеции является проявлением моей любви к этому языку и к этой стране. Поэтому, конечно же, спасибо всем, кто слушал и слушает. А кто еще не слушал, обратите внимание на этот выпуск и обязательно узнавайте больше о том, как можно учить шведский язык и о том, как я его Учила. География моего подкаста также меня очень приятно порадовала, и его слушают люди из 39 стран. Возможно, конечно, тут э, свою роль сыграло использование VPN, а, тем не менее, э, география очень обширная. Топ-5 стран, в которых слушают подкаст, это, конечно же, Швеция, Эстония, Польша, я почему-то не ожидала Польшу. Четвертая это Германия, тоже не ожидала Германии. И пятое — это Финляндия. За 2022 год эти страны были э, самыми интересующимися, точнее, жители этих стран моим подкастом. Также по статистике Spotify, я не знаю, мне кажется, это так невероятно, но вот они мне пишут, что подкаст ⁇ Все дело в Швеции ⁇ был среди 20% подкастов, которыми делились в мире. То есть он входит в топ 20% подкастов, которыми люди делились. Но я думаю, это связано также с тем, что я постоянно даю ссылки во всех профилях и всем советую. Ну и, конечно же, это статистика только Spotify. Но, тем не менее, зачем прибедняться? Да, ребята, мой подкаст нравится людям, им делятся. Так что обязательно делитесь тоже со своими друзьями из всех людей, которые слушают подкаст, 38% подписаны на него. Я сначала расстроилась, я подумала, как же так? Все люди, которые слушают, почему только меньше половины подписаны, то есть постоянно приходят по уведомлениям о том, что вышел новый эпизод, и следят за ним. Но потом Spotify показал мне, что вот такая вот статистика, при которой такое количество людей подписано на подкаст, это соотношение, которое входит в 10% самых хороших соотношений. То есть 10% от всех подкастов мира имеют такое же соотношение слушателей и подписчиков. Тоже очень интересно. Я вообще об этом не знала. И вообще, когда я смотрела эту статистику, я думала, какие же вы, ребята, молодцы. Вам благодарность и спасибо, когда я делала этот подкаст. Я вообще не знала, что из него получится. И до сих пор его слушает не так много людей. Но эти люди очень вовлеченные И как оказывается, многие другие подкасты вообще не могут похвастаться такими показателями. В общем, очень интересная статистика, которая меня вдохновляет на то, чтобы продолжать работать с этим проектом и растить его по чуть-чуть, по чуть-чуть. Когда мой подкаст слушала 10 человек, потом 15, потом 100 человек регулярно, я думала, о, это так медленно, так медленно. Но на самом деле, когда ты представляешь перед собой даже те же самые 10 человек, даже те же самые 50-300 человек это на самом деле очень много это люди которые тебя уважают и хотят слушать то что ты им рассказываешь и то же самое друзья относится к тому как мы учим язык да все те кто например сейчас борется со шведским пожалуйста не расстраивайтесь из-за того что это происходит медленно по чуть-чуть но это все дает результаты они накапливаются собираются они приумножаются и постепенно постепенно потом уже назад, мы можем увидеть, как много мы сделали и каких результатов мы достигли, проходя каждый шаг по чуть-чуть. Поэтому обязательно буду я продолжать делать подкаст. Мы с вами уходим на новогодние каникулы сейчас примерно с 20 декабря. В Швеции эта неделя уже такая праздничная, уже мало кто хочет работать. У меня э, на этой неделе будет рождественский бесплатный марафон для начинающих. Ребята, если вы еще о нем не слышали, обязательно приходите. Заходите в Инстаграм. Это запрещенная соцсеть в России. Тем не менее, заходите туда. Там у нас есть по ссылке регистрация на бесплатный марафон для начинающих. Он будет проходить с 20 по 22 декабря. Три дня я буду вас учить шведскому и рассказывать о разных лайфхаках. И также расскажу об обучении в моей школе. Так что После того, как марафон закончится, я буду отдыхать. 23 числа мы поедем к родственникам мужа, к папе. Я рассказывала о том, как все празднуется в большой семье в одном из выпусков. И вот мы опять поедем к ним, и я, я буду играть с семью, детьми, разговаривать с большим количеством родственников, ну и просто наслаждаться шведской рождественской едой. И потом мы с вами возобновим вещание где-то во второй половине января, потому что у нас в начале января также стартует три курса в школе. Три курса — это совершенно разные уровни, мне нужно везде все это посмотреть, проверить, чтобы все хорошо получалось. Где-то я буду вести сама занятия, где-то мне нужно назначить преподавателей в общем все это тоже отнимает время и я думаю что где-то оживу я во второй половине января и еще у меня также приготовлен один сюрприз о котором я тоже буду рассказывать во второй половине января так что у вас будет над чем подумать какой же сюрприз но ребята сюрприз на самом деле это для меня просто возможно вам будет интересно о нем узнать все, давайте переходить теперь уже к тому, что я рассказала вам в начале, а именно то, что Швеция у нас входит в рейтинг топ, самых топовых стран для проживания. Самая хорошая страна Швеция в мире по одной из категорий. Сейчас мы с вами разберемся. Итак, <coughs> в США есть такая фишка – это исследование самых хороших стран для проживания. И вот вышел рейтинг 2002 года, по которому Швеция в топе. Что это такое? Как вообще проводится это исследование? Такой рейтинг основывается на том, как мир и мировое восприятие определяет страны и видит эти страны с точки зрения ряда качественных характеристик. То есть есть ряд характеристик, по которому проверялись все страны. Ну вот я нахожусь на сайте usnews.com, я приложу ссылку, и вот набор этих показателей составляет 73 штуки. То есть они описывают страны и э, то, как в этих странах люди живут, Живут. Например, среди этих 73 показателей выделены 10 подрейтингов. Я назову вам некоторые из них. Например, это предпринимательство, открытость для бизнеса, общее культурное наследие, социальная жизнь, качество жизни в общем, власть и политика, разные приключения, то есть насколько в стране интересно и есть что поделать, ну и некоторые другие также учитывались данные о валовом внутреннем продукте за 2021 год и э, по способности покупательной на душу населения. И мы можем сказать с гордостью, что Швеция заняла первое место в подкатегории «качество жизни». Давайте посмотрим, что здесь есть. В категорию входят такие понятия, как «хороший рынок труда», «доступный рынок труда», «экономически стабильный рынок труда», «экономически стабильная сама страна», «дружелюбное и позитивное отношение к семье», «к семейной политике», «равенство доходов», «равноправие внутри семьи, политическая стабильность, безопасность, хорошо развитая система государственного образования, хорошо развитая система общественного здравоохранения. И тут все люди, которые критикуют медицинскую систему Швеции, наверное, подумали, что это невозможно. Как Швеция могла занять первое место по показателю качества жизни, учитывая, что здесь также рассматривается хорошо развитая система общественного здравоохранения. Ну, друзья, возможно, есть страны, в которых все еще хуже, и Швеция на их фоне выгодно выделяется. Вообще с этим исследованием очень интересно поиграть, с этими показателями можно тоже пощелкать, потому что, например, можно выбрать только страны лучшие да, для женщин или страны лучшие для воспитания детей, страны лучшие для расового равенства, страны лучшие для образования. То есть по разным этим показателям в топе будут разные страны. Но давайте посмотрим вообще топ всех стран по всем-всем показателям вместе взятым. На первом месте находится Швейцария, на втором месте находится Германия, на третьем месте Канада, на четвертом США и на пятом Швеция. Из стран, которые, возможно, еще будут нам интересны, это другие скандинавские страны. Например, Дания в этом рейтинге находится на десятом месте, Норвегия находится на тринадцатом месте, Финляндия на пятнадцатом. Исландия почему-то я не вижу в первом топе, в первых там 50 странах. Возможно, она как-то не учитывалась. Ну, в общем, друзья, кому важна Исландия, можно посмотреть. Кстати, если говорить о странах, из которых мы происходим, ну, например, Россия, она здесь находится на тридцать шестом месте, Эстония на 56 шестом месте, Литва на пятьдесят седьмом месте, Украина на шестьдесят втором месте, Латвия на шестьдесят четвертом, Казахстан на восемьдесят втором, Беларусь на восемьдесят пятом. Это был общий рейтинг, то есть общий зачет стран. И давайте посмотрим уже поближе на Швецию. Вообще, когда я выложила информацию об этом рейтинге в Инстаграме, многие не согласились и написали комментарий. Кстати, хочу сказать, что несмотря на то, что мнения разделились, никто не писал никаких обидных или оскорбительных комментариев по отношению к Швеции. Дискуссия была очень интересная. И сейчас я вам озвучу некоторые из комментариев. Опять же, ряд были на то, что Швеция заняла первое место в категории качества жизни». Итак, пост набрал 99 комментариев. Один из них мне очень понравился, я даже его закрепила. «Я всегда верила в эти сказки Венского леса, пока не приехала в Швецию. Теперь у меня в голове большой вопрос. Как? Как люди здесь выживают при таких низких зарплатах и таких высоких ценах?» На этот комментарий было больше всего ответов. А некоторые писали. Я думаю, что все зависит от рода деятельности. Лично я знаю много людей, которые переехали относительно недавно, и у них все отлично с финансами. Я думаю, что еще играет роль финансовая грамотность, потому что любую зарплату можно промотать очень быстро. Поддерживаю. Я, кстати, этот комментарий. Также там развернулась дискуссия о том, как можно жить и выживать, на что тратить деньги. Поэтому кто еще не читал, обязательно посмотрите. Люди комментировали, например, для меня Швеция давно лучше и всегда в топ-10 по разным критериям благополучности. Приятно видеть ее на первом месте. Мы живем в одной из самых лучших стран мира. Это факт. Шикарный пост. Дальше. А мы с мужем и исландцем уехали из Швеции в Испанию и счастливы. Да, также пишут. Ни в Дании, ни в Швеции качество жизни далеко не на первом месте, особенно сейчас, когда все должны повязаться в шерстяные шарфы и экономить на отоплении. Просто бред какой-то. Могу предположить, что качество жизни в моем понимании сильно разнится с тем, что сравнивали авторы исследований и с тем, что считают качеством жизни в скандинавских странах. По мне так так в Скандинавии не знают, что такое качество, и делают все как получится, кое-как. Ну, кстати, я частично, частично согласна с этим комментарием. Мы подробнее это обсуждали в выпуске в сфере услуг Швеции, о том, как здесь сервис вообще построен. Тоже я приложу ссылку на этот эпизод, можете его послушать. А дальше классный комментарий. Согласна на 100 тысяч процентов с профессионалами. Экология супер, дороги, города на высшем уровне, все видела своими глазами. И они плакали, когда я покидала вашу прекрасную и любимую страну. Ну, еще комментарий. Не знаю, кто составляет эти списки, но вам виднее но не мне виднее, конечно, но действительно можно не согласиться. Еще интересный комментарий. Я живу в Эстонии. Швеция наш сосед. Очень часто езжу в Стокгольм. Муж живет в Стокгольме. Я была в разных городах, в том числе и за полярным кругом. Много думала о переезде, но прилетая в Швецию, мне там скучно. Как будто жизнь там замерла. Я даже не могу себе объяснить, что там не так. Прилетев в последний раз, была разочарована тем, что у них не продаются глазированные сырочки. А так хотелось с кофейком. Но могу сказать, что цены такие же, как в но зарплата у нас в два раза меньше. Пыталась учить язык, это как китайский для меня. Кстати, интересно, что эстонский язык, он намного сложнее, чем шведский. Поэтому, ребята, если вы справились с эстонским, то шведский для вас будет не таким сложным, потому что а, он относится к германской группе, а эстонский к финно-угорской. И поэтому, возможно... Вам нужен какой-то хороший проводник в шведский язык, но потом занятия пойдут намного легче. Ну, в общем, не буду читать все оставшиеся комментарии. Вы видите уже на примере некоторых из них, что люди действительно, во-первых, пропускают все через свою призму, через свои очки. У многих эти, эти очки розовые, у многих эти очки наоборот. Я не знаю, если такое выражение, черные. Все не нравится, все плохо. Тем не менее, по объективным показателям, по сравнению с другими странами швеция вот признана лучшей страной в категории качества жизни я уже говорила да какие там входили другие под категории в нее и также она находится на пятом месте вообще по самому хорошему уровню жизни в мире также из данных, которые опубликованы на сайте, Швеция имеет ВВП 627 миллиардов долларов за 2021 год, население 10 миллионов 415 тысяч, и площадь страны, по сравнению со многими другими, относительно маленькая, 450 295 квадратных километров. Интересно, что пишут, что несмотря на свои милитаристические корни, Швеция веками оставалась нейтральной страной во время войн. Действительно, во многом на развитие жизни в Швеции повлияло то, что Швеция активно не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировой войне, и с помощью того, что у них было урегулировано, допустим, получение продовольствия по карточкам, по талонам. Получилось сохранить экономику и деньги эти вложить в социальные реформы. Мы с вами это тоже обсуждали, когда говорили о выборах и о социальной системе в Швеции. Также тут у нас указано на сайте исследования, что Швеция работает по модели, похожей на модели других скандинавских стран. Даже есть у нас, кстати, термин «шведская модель», да, экономическая. А в чем она заключается? Как здесь пишут? Это сильно капиталистическая модель с большим процентом расходов на общественные нужды. Ну, многие с этим не согласятся. Наоборот, Швеция достаточно социалистическая страна. Во многом напоминает Советский Союз. Тем не менее, признаки Капитализма, конечно, здесь тоже есть, и вообще в последние 30-40 лет, лет Швеция переходит на приватизацию очень больших сфер. В частности, в медицине очень многое ушло, в частный сектор, который предоставляет услуги по договору. И во многом Швеция действительно превращается в страны, где преобладает капиталистическая модель. Еще предложение, с которым многие не согласятся, <смех> налоговые ставки, которые когда-то были значительно выше среднемировых, снизились, а развитая инфраструктура и транспортная сеть способствуют равномерному распределению богатства. Да, друзья, все, кто сейчас в Стокгольме живет и в первым снегом не смогли доехать на работу <с> из-за того, что автобусы встали, поезда сломались, посмеялись наверняка над этим предложением. Но, как оказывается, по статистике и по усредненным показателям, действительно в Швеции все намного лучше. А, тоже очень интересный факт, о котором многие не знают. Я думаю, нам нужно будет отдельный выпуск записать. А, шведы — одни из самых щедрых людей в мире. Они ежегодно жертвуют около 1% в вп на программы гуманитарной помощи по шведски это называется бистонд и на самом деле это не значит что шведы добровольно жертвуют из своего кармана это просто входит в обязательный налог и очень большое количество наших налогов уходит именно на бистонд то есть на поддержку стран и людей которые находятся в тяжелом положении. И, в общем, рейтинги Швеция занимают разные места. Например, в категории «приключения», то есть то, что можно делать в Швеции по сравнению с другими странами, она находится на девятнадцатом месте. В категории предпринимательства на девятом месте. «Социальная цель», здесь тоже есть такая категория, можно поподробнее о ней почитать. Она тоже, кстати, на первом месте, как и «качество жизни». А вот в категории «power», «сила власть», она находится на двадцать втором месте. В категории наследия она находится на 38 восьмом месте. Что такое, например, «Наследие»? Это богатая история, вкусная еда, много культурных достопримечательностей, много географических достопримечательностей и э, культурная доступность. А в категории «власть» у нас здесь показатели такие, как экономическое влияние, э, сильный экспорт, политическое влияние, сильные интернациональные альянсы, э, сильная армия. Ну, а Швеция здесь у нас на 22-м месте, кстати, не самый плохой рейтинг. Ну, вот в Последний. Очень странно, что Швец на 38 месте, учитывая всякие там рунические камни и, и потрясающую вкусную еду в виде... Брусничного варенья. Ну, в общем, друзья, это классное э, исследование, которое помогает немножко другими глазами взглянуть на свою страну и на другие страны, в частности, на ту страну, которая нас всех с вами объединяет, это Швеция, и почитать вообще все, что входит э, в разные оценки. И, возможно, если вам кажется, что все плохо, вы поймете, что есть и поводы для того, чтобы улыбнуться и э, немножко погордиться. Швецией. А если наоборот вам кажется, что Швеция самая классная страна, здесь можно посмотреть, какие, возможно, у нее есть недостатки. <музыка> вот такой вот у меня получился последний выпуск. На позитивной ноте мы с вами заканчиваем 2022 год. Обязательно приходите на обучение. Как я уже говорила, у нас стартуют курсы. Три курса с 9 января, в частности, курс для начинающих. Если вы хотите учить шведский, вы любите швецию, обязательно, обязательно присоединяйтесь к нам. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии, впечатления, оценки подкасту в профиле подкаста и обязательно ставьте оценки в приложениях, в которых вы подкаст слушаете. Я буду вам очень благодарна и буду с радостью делать новые выпуски. Всех поздравляю с наступающими праздниками! с интернациональным католическим или протестантским рождеством и с православным рождеством которое уже будет после нового года ну и, конечно же с новым годом друзья по шведски это будет good jule это хорошего рождества good jule oh, god need or хорошего праздника счастливого нового года всех вас люблю обнимаю но и жду вас в новом году в новых выпусках под с вами была Лидия Оберт и подкаст «Все дело в Швеции». Пока-пока!